0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإيمان والاعتقاد شرح العقيدة المجملة مع الشيخ كاظم السقاف بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى الذي لا, سي... لا رب لنا سواه ولا معبود الا اياه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقره اعيننا محمد عبده ورسوله اما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وياكم لمواصله هذه الدروس في هذا الكتاب المبارك شرح العقيده المجمله لسيدنا الامام الحداد رضي الله عنه وارضاه وهذا هو الدرس الرابع الذي ناخذه وهو معنى قوله وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فنتكلم في هذا الدرس عن معاني والرضاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والرضاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فأولا يتقلم العلماء دائما عن كلمة السيد هذه وتعريفها ويقولون أن السيد لغة هو من ساد في قومه أو قثور سواده أي جيشه أو من تفزع إليه الناس عند الشدايد أو الحليم الذي لا يستفزه غضب فكل شخص من الأشخاص يتصف بإحدى هذه الصفات يقال له في اللغة العربية سيد من ساد في قومه أو قثور سواده أي جيشه أو من تفزع إليه الناس عند الشدايد أو الحليم الذي لا يستفزه غضب وقد اجتمعت كل هذه الصفات في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك هو سيد السادة صلوات الله وسلامه عليه وقد وصف المولى سبحانه وتعالى في القرآن أناسا بأنهم سادة فقال في حق سيدنا يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وقال كذلك في سورة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب فإطلاق لفظ السيد على من اتصف بصفة من هذه الصفات المتقدمة هو أمر لغوي ولكن يطلق السيد هنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الذي عبر عن ذلك هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث البخاري الصحيح فقال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر فعبر في كثير من الروايات بأنه السيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم العباد سيادة وسؤددا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك كما قالنا هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من قال رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبياً ورسولاً كان حقاً على الله يرضيه أو دخل الجنة فدائما نردد هذه الألفاظ وقد أشرنا سابقا إلى أن الرضا هو الاقتناع والقبول مع الفرح ليس مجرد القبول فعندما نرضى بشيء نكون قابلين له ومقتنعين وفرحين بذلك أيضا ربما نصل إلى درجة الفرح والسرور بذلك الأمر الذي نحن نرضى به فكذلك نرضى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وخاتم الأنبياء والرسلين نرضى ونفرح بتخصيص الله سبحانه وتعالى وتشريف الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأن جعله أفضل الأنبياء والمرسلين ويترتب على هذا الرضاء إذا كان حقيقيا أمور يمارسها المسلم وتمارسها المسلمة ويطبقها في حياته وتطبقها كذلك المسلمة في حياتها هذه دلالات وعلامات على امتلاء باطن المؤمن بالرضا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن ذلك مثلا من علامات الرضا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولا نصرته صلى الله عليه وصحبه وسلم، فكل من رضي برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نصارى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وفداه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بروحه وبماله وأهله، وإذا لاحظنا القوق النورانية الأولى التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال ومن النساء كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دلالات عميقة وكبيرة جدا على ماذا على رضاهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وفرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكرهم لله عز وجل على نعمة وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتذكرهم بماذا بمنة الله عز وجل في بعثة الرسول كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى حيث قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة انظر إلى او اسمع هذا التعبير الالهي، اسمع الى هذا الخطاب الرباني، لقد من الله على المؤمنين، بماذا؟ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، فمنه الله عز وجل علينا عظيمه جدا ببعثه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فمن رضانا برسول الله صلى الله عليه وسلم ان نفرح ببعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفرح بماذا؟ بتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكمالات والمواهب التي اعطاه الله عز وجل اياها، وخصصه من بين سائر الانبياء بما لم يعطي أحد من الانبياء والمرسلين، فهذا من علامات رضا بالرسول صلى الله عليه واله وسلم، الامر الاول، الامر الثاني من علامات رضانا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ان نحيي في قلوبنا محبته صلى الله عليه وسلم، كيف نرضى به رسول ويطالبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل يقول اذا اردتم محبتي اتبعوا هذا الحبيب ثم نترك بواطننا لا تزداد فيها محبه النبي صلى الله عليه وسلم، نملي قلوبنا وبواطننا بمحبة الرسول ونزداد في هذه المحبة نزيد هذه المحبة لماذا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بالشوق عليه صلى الله عليه وسلم بتذكر خصائصه بتذكر كمالاته بتذكر ما اعطاه الله عز وجل نزداده محبة به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكفاء بهذه المحبة دلالة على الفوز وعلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة هذا الأمر الثاني أن نزيد في قلوبنا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما الأمر الثالث يعني من معاني ومن دلالات الرضاء بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والإيمان الكامل والتصديق والفرح به صلى الله عليه وسلم أن نحيي سنته صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الثالث أن نحيي سننه فينا في أولادنا وفي بيوتنا بما نقدر أن نقوم به بعض السنن قد تكون صعبة على بعض الناس إلا على الأقوية من المؤمنين مثل متابعة صلى الله عليه وسلم في نومه عندما يتهجد ينام الليل ثم يقوم ثم ينام إلى آخر ذلك لكن هناك سنن ما هو العذر في تركها وهي سنن يسيرة كسنن الطعام والمنام والدخول والخروج واللباس والركوب هذه الا تدل على غفله جليه كبيره جدا فنراقب انفسنا ونحاسب انفسنا اننا لابد لنا من متابعه نبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في السنن المستطاعه قد يقول بعضنا لا اقدر ان اتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنه ولكن انظر هناك سنن يوميا تتردد عليك وعليك ايتها المسلمه نقدر ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها خصوصا انه صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول كما الطبراني من أحيى سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد في رواية أخرى عند البيهقي من أحيى سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد فلا نغفل ولا نسمح لأنفسنا بالتساهل في إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القيام بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نحاول أن نرفع أنفسنا وأن نحزم مع أنفسنا حتى تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتابع الرسول في العبادات في في آداب الطعام، في الصلوات، كيف يكبره، كيف يصلي، فيما يمكن لكل إنسان الاقتداء به برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر أيها الأخ إلى بعض العلماء الذين هم يوصفون بالمتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ ما من سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وارجو اني قد عملت بها قال ما عدا الطواف على البعير في الحج فلم اتمكن من ان اطبق هذه السنه. مؤلف هذا الكتاب الذي نحن نقراه الامام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله يقول ما من سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وارجو اني قد عملت بها عدا سنه الوفره. ولكنه في آخر عمره عندما جلس في بيته متأثرا بمرض موته أطلق شعر راسه حتى تابع النبي صلى الله عليه وسلم في الوفرة فكان شعره بين الجمهة والوفرة فنحن كيف نتساهل أحيانا في سنن يسيرة كالسنن السواكي أو سنن الوتر أو غيرها الذي لا يوجد فيها كبير مشدة في متابعته فإذا من معاني ودلالات الرضاء بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نحيي سنته صلى الله عليه وسلم على حسب استطاعت كل طالب وكل إنسان بأمور سهلة ويسيرة مثلا في طلب العلم نجلس مستقبلين القبلة خير المجالس استقبل به القبلة رواه الإمام أبو داود خير المجالس فنستقبل القبلة نحاول في كذلك لا نترك سننا أبدا يسيرة مثلا بعد الوضوء كيف طالب العلم أو طالبة العلم تترك هذا الدعاء بهذا الفضل العظيم والدلالة على حسن الخاتمة حيث يقول صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله او اشهد ان محمدا عبده ورسوله ونزيد كلمه سيدنا ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لرسول الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اي هشاء كيف تغلب علينا الغفله أو التناسي فنترك هذا الألفاظ اليسيرة والعمل اليسير ومقابل أجر كبير دلالة على حسن الخاتمة وفتح أبواب الجنة الثمانية، يعرفها المتعلم وغير المتعلم والكبير والصغير فنلزم أنفسنا دائما بإحياء سننه صلى الله عليه وسلم وخصوصا كما أشرنا هذه السنن التي لا يوجد كبير مشقة ولا كلفة في إحيائها وفي التزام بها كمثل السواك كمثل دعاء بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله آه كذلك أيضا من دلالات آه متابعته من دلالات الرضاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبتخصيص الله سبحانه وتعالى له بهذا من رضانا الكامل وفرحنا بذلك أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إحياء السنة ولكن الإقتداء قد يكون في الأفعال إحياء السنة قد تكون قولية يعني عندما يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي كيف يرفع أيديه صلى الله عليه وسلم كيف يهوي إلى الركوع صلى الله عليه وسلم كيف يجلس في التشهد الأول كيف يجلس في التشهد الأخير كيف يضم أصابعه صل كما رأيتمون يصل هناك أفعال نتابع بها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أقوال مثلا عندما يقول في الحج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما يعلمون الحج ويقول خذوا عني ما نسيككم. فينظر كيف نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرتفع الأمر بعد ذلك في الاقتداء في, في كثير من الأمور حتى في اللباس نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في لباسه أهم شيء في الاقتداء قد يكون في أمرين فالطعام في اللباس طعامنا كما كان ياكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لباسنا كما كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقتدي بعد ذلك بالرسول في اقواله في افعاله في مشيته كيف كان يمشي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتبسم في وجوه اصحابه كان كثير التبسم في وجوه اصحابه لا نغفل عن ماذا عن الاقتداء فنحن نعمل أحيانا أعمالا لكننا مع الغفلة عن أننا نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجري من المسلمين أمور تلقائية بعض المسلمين يلبسون القميص ولكنه ينسى أن هذه سنة عظيمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس القميص كعادة يلبس القميص كتراث في بلده والتقليد ويغفل ان هذه سنه وان حب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، فاذا هذا الامر من من دلالات رضانا برسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد قلنا الاقتداء قد يكون في الافعال وإحياء السنه قد تكون مجرد قوليه. طيب الامر الاخير الذي نختم به هذا لا نغفل ابدا عن ماذا؟ عن كثره الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فانها دلاله على الرضا برسول الله، ويتبع الصلاه والسلام على رسول الله الال والاصحاب، عندما نصلي على رسول الله وعلى اله واصحابه او نترضى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصلي على اله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لا شك ان هذه دلاله واضحه وعلامه صريحه على الرضا بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لنا على الرضا بالنبي او بالرسول محمد او بمحمد بن عبد الله نبيا ورسولا من الله ان نكثر الصلاه والسلام عليه شوقا له واجلالا له وتعظيما لقدره عند الله سبحانه وتعالى وتعظيما لاصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضاهم وتعظيما لاهل بيته كذلك ايضا الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اذكركم في اهل بيتي ارقبوا محمدا في اهل بيتي فكل تلك دلالات على رضانا بالرسول ولا ننسى كما نشير دائما إلى أن نردد هذا اللفظ رضينا بالله ربا وبالإسلام ديما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حتى يفيد الله عز وجل على قلوبنا معاني الرضاء بهذا الرسول معاني الرضاء بهذا الدين معاني الرضاء بالله سبحانه وتعالى وبما يجريه علينا عز وجل من أحكامه وبما يظهر من مراده في أرضه فنرضى بما يقضيه الله سبحانه وتعالى وما يظهره الله عز وجل وكذلك من ذلك مراده عز وجل رفعة نبيه صلى الله عليه وسلم فنرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يحيينا على هذا ويميتنا على هذا وينفعنا بهذا الرضا وينفع الأمة بهذا الرضا في خيرات ومسرات والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الاكاديمية وتطبيقاتها الالكترونية سند علم سلوك دعوة